0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este livecast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Este encontro foi imperdível com a doutora Adriana Ferraz, dermatologista, sobre puberdade precoce e os impactos na pele quanto às estrias, acnes e transpirações. Sem mais demoras, vamos iniciar agora! Muito bem-vindo a mais esse encontro aqui, hoje com a doutora Terena Ferraz, dermatologista, nós vamos falar sobre puberdade, puberdade precoce, o que, que é isso, quais os impactos que podem gerar na pele das crianças e talvez até algum de nós aqui tenhamos algumas marquinhas decorrente desta, desta fase e se nós papais e mamães não prestarmos atenção, pode gerar marcas não apenas na pele, mas marcas no na parte emocional, marcas de isolamento. Hoje há estudos que apontam a parte de depressão, partes muito sérias que essas marcas na pele podem gerar no seu filho e na sua filha. Então, doutora Adriana Ferraz, muito obrigado pela sua participação. Novamente, é um prazer enorme ter você aqui compartilhando o seu conhecimento. A, a sua alegria de falar desse tema me empolga de verdade. Então... Boa sorte, vai ser um prazer aprender hoje aqui com você. É todo seu
1: aí, viu? Boa noite a todos. Sejam tudo, todos muito bem-vindos a esse encontro, esse workshop falando sobre puberdade e pele. Antes de mais nada, agradecer o convite do Eric. Ah, me sinto muito lisonjeada e muito agradecida de poder estar falando de um tema que eu gosto muito, que a puberdade e é a pele, porque todos nós já passamos por essa fase. Eu sou de uma outra geração em que os pais não tinham por hábito fazer essa prevenção, mas sabiam o que poderia acontecer e achavam até que essas alterações, que nós vamos falar daqui a pouquinho, faziam parte da, da puberdade e que ok passar por tudo isso mas hoje nós percebemos que todas essas alterações podem causar, como, como o Eric falou, distúrbios de ansiedade, depressão, queda de autoestima, uh, de modo que é muito uh, complicado lidar com, a, com, com isso depois que o quadro já está instalado. Uh, eu uh, como o Eric falou, né, eu sou dermatologista, eu já tenho 22 anos de formação, há 18 anos eu faço consultório e tenho uma experiência bem grande, já tem muitos adolescentes, que hoje já são adultos, e eu percebo que cada vez mais os pais e os adolescentes estão buscando essa orientação do que pode acontecer nesse momento e como a gente pode prevenir, que eu acho que é o intuito principal dessa aula de hoje. Então, para nós começarmos, eu acho que é o mais importante é nós definirmos o que é a puberdade, por que ele é considerado, ela é considerada um marco, né, um divisor de águas na vida, tanto dos meninos quanto das meninas. Então, a puberdade ela vai ser a sequência de eventos pelo qual uma criança vai adquirir características físicas de um adulto, e vai se tornar capaz de reproduzir. Então, essa é, isso é o que significa puberdade, é a mudança corporal. Obviamente que a gente tem mudanças de pensamentos, de sentimentos, que tudo faz parte desse momento, desse, desse período. Vai estar muito atrelado às condições hormonais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Uh, mas esse conjunto, essa mudança que está acontecendo, nós chamamos de puberdade. E uh, a idade uh, de início e a velocidade dessas mudanças, elas vão depender de algumas características. Hoje em dia, fala-se muito no aspecto da nutrição, interferindo no início dessa puberdade e na velocidade com que essas mudanças vão estar acontecendo. Como assim, Adriana, nutrição? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, quando nós éramos crianças, a, a, a nutrição, a maneira como nós nos alimentávamos, era muito diferente do que os jovens de hoje. Hoje, por conta dessa vida moderna, por conta de pais e mães trabalharem muito, essa escassez de tempo que nós temos, uh, utiliza-se muito uh, os ultraprocessados, né? Todos os pacotinhos, todas as caixinhas, pensem em tudo que vocês têm na casa de vocês, na geladeira, no armário, pensem no lanche da escola, o que seu filho come no lanche da escola? Você tem alguma noção? É o que você comia quando você tinha a idade dele? Então houve uma mudança muito grande no padrão alimentar. Se por um lado isso facilitou a vida dos pais, em contrapartida, esse excesso de corantes, de conservantes, tem antecipado a adolescência, a idade de início dessa adolescência, bem como a velocidade dessas mudanças. Hoje, você encontrar no consultório meninas de 10 anos que menstruam é super comum. E, e, e as Muitos pais, muitas mães acham isso normal, então houve sim uma antecipação e muitas vezes o que eu percebo é que existe a mudança corporal, mas a maturidade não está acompanhando. Você tem uma criança com características já de início de uma fase adulta, então isso é bem complicado. Um, um outro item que podem estar tá, uh, interferindo
0: Doutora, Só a... questão da nutrição é tanto questão ao o acesso quanto à, a frequência, né? a quantidade de consumo. Porque um exemplo, uh, na nossa época já existia refrigerante, mas era no domingo. Um litro de vidro no domingo dividido para todo mundo da mesa. Então hoje é o refrigerante 2 litros, 20 litros, lá na geladeira com acesso imediato a qualquer momento. Então hoje eu estava esses dias numa casa e o menino estava tomando pão com Coca-Cola. Era pão com manteiga e Coca-Cola. Então assim, é o acesso hoje, não é só o acesso ao, ao alimentação, mas é a quantidade ou sem, sem um, um, uma padronização de
1: rotina, de horário, de consumo, de quantidade. Exatamente. Acha-se normal, né, Eric? Então, você é como você falou. Tá comendo um pão com manteiga com Coca-Cola. Aí, essa criança leva para a escola um bolinho pronto, daqueles de pacotinho, ou uma bolacha recheada que já é vendida em pacotes individualizados, justamente para a criança levar para a escola, acompanhada de um suco de caixinha. E, uh, isso é normal, isso assim, às vezes os pais olham, uma criança olha, mas doutora, se eu não comer isso, eu vou comer o quê? Ela nem sabe o que é normal, então isso é muito triste, houve uma mudança muito grande, eu acho que os pais, por mais que a gente tenha uma vida corrida, por mais que a gente tenha uma vida agitada, eu acho que é importante nós pensarmos o que o nosso filho está comendo, Será que é uma alimentação de qualidade? Será que essa alimentação não pode repercutir em mais nada no organismo dele, na pele dele, no peso, enfim? Então isso é para a gente, eu deixo aqui a reflexão para você pensar o que o seu filho comeu hoje, da hora que acordou até a hora que vai deitar. Quantos processados e ultraprocessados estavam nesse caminho e tendo sido vistos como normais, né? como uh, rotina? Né? Então, isso é complicado Um outro uh, então um fator que pode estar interferindo em tudo isso É o peso, o peso da criança Hoje, muitos trabalhos mostram Que crianças que estão acima do peso uh, Para essa idade Elas têm uma antecipação da puberdade Bem como crianças que estão abaixo do peso Têm um retardo é só, por exemplo, você pegar, pegar uh, atletas, essas, essas ginastas, né, que muitas vezes já estão na adolescência, deveriam pelo menos, só que por conta do baixíssimo peso, você tem um retardo da puberdade. Dizer que isso é inócuo para o organismo dela, com certeza não. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso com as oscilações de peso dos nossos adolescentes. Ah, e também a questão genética Então quando você percebe que uma criança Está entrando na adolescência Uma das primeiras coisas Que o pediatra, o endócrino E eu também como dermatologista Quando começo a pegar as características da pele É perguntar aos pais Tanto ao pai quanto à mãe Com que idade eles entraram na puberdade Por volta de que idade E existe é, Tenta-se manter um padrão né? Pelo menos deveria-se o que a gente tem percebido em consultório hoje é uma antecipação. Então, se você tem pais que já entraram numa puberdade cedo, se você não tiver cuidado, o filho vai entrar mais cedo ainda, o filho ou a filha. Que esses dados eles valem tanto para meninos quanto para meninas. Então, a gente está falando, a gente pensa primeiro na menstruação, mas você também tem que pensar nas características de puberdade masculinas, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, tudo isso vale tanto para o menino quanto para a menina.
0: Eu estava fazendo esses dias, conversando com duas, com uma nefropediatra e com a uropediatra, que a gente fez o um novembrinho azul. Na verdade, era novembro azulzinho, né? E a gente fez uma live explicando sobre isso daí. E aí, elas estavam falando realmente disso daí, doutora, que, assim, a dificuldade de gerar um marco para o menino, porque a menina, quando menstrua, ela fica mocinha. E o menino, quando que o menino ficou mocinho? Então, assim, não tem um marco acontece ah, essa questão. Eu achei muito engraçado, porque é verdade, né? O menino, ele não vira. Quando? É quando engrossa a voz, é quando tem barba. Quando que o menino virou mocinho? É difícil de, de a gente
1: mensurar isso né, na puberdade Sim. do menino. Exatamente. Por isso que a gente fala que puberdade são, é a mudança de características como um todo. A menina tem esse marco, né? Mas o menino, ele vai começando a mudar também em pequenas... Uh, em pequenas doses, digamos assim, né? e quando você olha, você já tem um homem. Então é, é rápido, são mudanças muito rápidas. Então os pais têm que abrir os olhinhos para ficar atentos a isso. E aí, depois que essa puberdade se iniciou, as alterações físicas começam a ocorrer em sequência durante todo o período da adolescência. Por isso que nós falamos, quando você tem uma suspeita de puberdade precoce, esse diagnóstico deve ser feito o mais rápido possível, porque se for necessário algum tipo de, de intervenção, você vai ter que intervir antes que os sinais estejam instalados. A partir do momento que ele já se instalou, aí eles vão acontecer numa sequência cronológica, durante o período de adolescência. Então, por isso que nós temos que ficar muito espertos. E quando, se, e quando que você pensa em uma puberdade precoce? Quando você começa a ter a maturação sexual, as características eh, da fase adulta, no caso das meninas, antes dos oito anos, e no caso dos meninos, antes dos nove anos. Você pode estar perguntando, nossa doutora, mas antes dos oito? É, antes dos oito. Eu, eu não estou falando da menstruação. A menstruação, ela vai ocorrer depois. As características já começaram a acontecer antes. Quando a, a menina, né? Já que, já que a menstruação é o marco da mulher, né? quando a menina começa a desenvolver os sinais de que está entrando na puberdade, ela ainda vai levar dois a três anos para menstruar. Então, se ela começa aos oito, eu vou ter uma menina menstruando aos dez ou 10 para 11 anos. Então, isso é muito cedo. Se você tem uma antecipação disso, meninas com 7, pensa, um bebê, né? Já começando a ter características da fase adulta. Por isso que nós temos que ficar muito ligados, porque é muito rápido, não é uma coisa que vai levar anos. Nós estamos falando, às vezes, de meses. Então, tem que ficar muito, muito esperto. Para pegar esse... No caso desse diagnóstico, a gente tem que ser muito rápido, né?
0: É, é assustador, né? Muito rápido mesmo.
1: Muito rápido, muito rápido. E o que, que vai desencadear todas essas mudanças, né? Então, aqui eu sei que o slide está um pouquinho, não dando muito para ler, mas é, mais ou menos, né? Então, é para vocês terem uma noção. O que vai deflagrar tudo são mudanças hormonais que o nosso organismo, sabiamente, uh, vai uh, promover quando você está entrando na adolescência. E tudo isso vai começar lá no hipotálamo, lá no cérebro, essa, essa partezinha que está assinalada bem no centro do cérebro, né? E é uma região. O hipotálamo, quando você vai entrando na adolescência, ele começa a fazer a secreção de um hormônio que a gente chama de GnRH. Esse hormônio vai estimular a hipófise, que está lá no cérebro, Eu nem estou falando de órgãos sexuais ainda. Quando você estimula a hipófise, você vai começar a ter a secreção de LH e FSH. O LH e o FSH, quando a criança nasce, tanto a menina quanto o menino, esses níveis estão muito altos. Depois, no nosso organismo, naturalmente, esses níveis diminuem é como, e eles ficam bem baixos até a criança começar a entrar na puberdade. Quando ela começa a entrar, por conta do estímulo do GNRH, a produção do LH e do FSH aumentam demais. E aí o que acontece é que esses dois hormônios começam a estimular as gônadas, ou seja, os testículos e os ovários. E aí vai começar a produção de estrógeno, de testosterona, Uau. que vão ajudar na, na formação das características dos meninos e das meninas, tudo aquilo que a gente já conhece e também vão ter uma ligação direta com tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho, as consequências na pele.
0: Perfeito.
1: Apesar disso ser uma sopra de letrinhas, então é importante perceber que essas alterações hormonais, elas começam muito antes. A gente não tá falando da menstruação, eu tô falando de anos antes isso já começar a aumentar. Aqui nesse desenho não tem também que antes da a, a primeira menstruação a gente chama de menarca, mas antes disso a gente tem a adrenarca, que são a, 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 o estímulo que as suprarrenais começam também a produzir hormônios pela entrada na adolescência, que vão estimular todo esse processo aqui e toda a mudança de característica física. A adrenarca ela ocorre bem antes da primeira menstruação. Então, por isso que antes da menina menstruar, ela já tem outras alterações, como a gente pode ver nesse outro slide aqui. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma comparação de meninos e meninas. Vocês podem observar que a menina, ela está entrando aqui na, na puberdade, por volta dos 8, 9 anos, o processo vai começar. Já o menino, a gente está falando de 10, 11 anos, então ele é depois. E aí você tem tudo o que acontece Então primeiro começa a ter o broto mamário Depois aqueles pelos pubianos bem levinhos Aí uns dois anos depois ó, você vai ter o estirão O pico do estirão na menina para depois ela menstruar Por isso que a gente fala que a menina depois que menstrua cresce menos Por quê? Porque ela começa a crescer, ela dá o estirão antes da primeira, menstrua da, da primeira menstruação depois, ela vai continuar crescendo? Vai, vai continuar crescendo. Ela vai crescer até por volta aqui dos seus 15, 16 anos. Só que, quantitativamente, isso é pequeno, isso é pouco. Por isso que você deixar uma menina entrar numa puberdade precoce, começar a ter esses sinais de seios, de pelos pubianos, antes dos 8 anos, você vai ter uma menina que vai menstruar antes do que deveria e que também vai parar de crescer antes do que deveria. Atrapalha Jesus. todo
0: o desenvolvimento, né? A, a gente tem que entender que a, a iniciou um processo e que se a gente não vê se está maduro para acontecer o processo, haverão consequências, né? E a consequência dessa parte da, da menstruação que entra é, é realmente redução do desenvolvimento, do
1: crescimento, que coisa que talvez não é genético, né, doutora? Sim, que poderia sim. ser adequado. Exatamente. Então, se você pensar em todos aqueles padrões que nós falamos que podem antecipar a puberdade, né, então, o peso, a nutrição, você pode... e isso independe da genética. A genética tá ali, mas se você tem uma nutrição inadequada, uma criança que tá acima do peso, você vai antecipar todo esse processo. E aí, naquele primeiro momento, pode não ser nada, mas qual a consequência de você ter um adolescente com seus 15, 16 anos com uma baixa estatura com, com sem perspectiva De eu conseguir fazer nada Porque vocês podem observar, isso aqui é uma cascata. Ela começou Ela não vai parar mais Então a gente tem que intervir quando? Antes, do, no comecinho Aqui dos, dos sinais Então eu estou falando de você pensar Que seu filho está entrando na puberdade Antes dos oito, antes dos nove anos Então é muito antes né, do, que, do que se espera Do que a menstruação em si só no caso dos meninos, você percebe que o estirão, olha onde está o estirão do menino. Lá embaixo na cascata, ele vai dar o estirão aqui com 12. O meu filho tem 13, para vocês terem uma ideia, e não deu estirão ainda. Então, assim, é muito...
0: 14 para 15 anos.
1: É, é muito tardio esse processo no menino quando você compara com a menina. Olha só, a menina aqui em cima, o menino aqui embaixo. Por isso que né, quando a menina menstrua, normalmente elas são maiores do que os meninos, e o menino vai dar esse estirão depois, só que antes do estirão já começou a ter os sinais, então olha, crescimento do escroto e do testículo, a voz que pode começar a mudar por volta dos 11 anos, tem crianças que isso é mais tarde, então isso aqui ó, é uma faixa, é um processo. Não significa que todo menino com 11, 12 anos já tem que ter uma alteração na voz, mas se você tem um menino que já nessa idade começa, ele não está fora do normal. Ele está normal significa que ele entrou na puberdade já. Aí depois disso, antes de da o estirão, você tem prolongamento do pênis, crescimento de pelos, estirão, para só depois ter barba, para só depois mudarem os, os, os outros padrões masculinos. Então, isso é muito importante. A gente tem que ficar atento aos primeiros sinais, tanto no menino quanto na menina. E, pensando em pele, o que, que pode acontecer? Tanto a entrada na puberdade da maneira normal, ou seja, no tempo correto, como também quando você antecipa essa puberdade por um motivo e outro. Quais são os grandes vilões, as grandes... É, é, medos dos, dos papais, das mamães e dos adolescentes também, né? Então, a gente vai falar de três grandes grupos de doenças. O primeiro grupo, as estrias. O segundo grupo, a acne, que foi tema do nosso último workshop, e as alterações do suor. São os três grandes marcos quando a gente pensa em dermatologia e puberdade. Falando um pouquinho, das estrias, em todo esse processo que a gente, que eu tentei mostrar de uma maneira rápida para vocês, onde vai entrar as estrias? As estrias vão entrar justamente quando o menino ou a menina passam pelo processo do estirão. O que é o estirão? É aquele crescimento de uma hora para outra, aquele crescimento rápido. Aquele de uma hora para outra, a criança, o menino, a menina, perdem todas as calças. É aquele crescimento mais rápido do que vinha acontecendo. Que aí, voltando lá no nosso outro slide, você percebeu, na menina é antes da menstruação, no menino é mais tardiamente. Mas o aparecimento das estrias ele está nesse processo aqui. E o que seriam né, as estrias? As estrias nada mais são no que lesões como essa aqui. Então você pode, igual o Eric estava falando, as estrias elas não são exclusivas das meninas. Nessa localização aqui que vocês estão vendo, no meio das costas, assim como na região atrás dos joelhos, é uma localização extremamente comum em meninos. E você pode ver aqui, vocês podem ver aqui pela foto, um menino magro. Eu não estou falando de um menino obeso. Eu estou falando de um menino magro com esse monte de estrias vermelhas aqui nas costas, que detalhe, não vão sumir. Uma vez instaladas, para sempre elas ficam aqui.
0: Eu alguns amigos assim, e que tem vergonha de tirar a camiseta, que tem uma série de...
1: Exatamente. Quando elas estão bem no início, às vezes o garoto nem liga. Mas como esse processo de estirão é muito rápido, de um mês para o outro, rompem várias estrias. Ah, ele não quer mais tirar a camiseta, ele não quer mais ir para a praia, ele não quer praticar uma natação, porque ele começa a ter vergonha. E aí, é nessa hora que muitos pais vão no médico. Será que essa seria a hora? Eu já sabia que ele ia dar o estirão. O estirão não é nenhuma doença. O estirão é um processo, é um crescimento rápido que todas as crianças vão passar, sem nenhuma exceção. Então, se eu sei que isso pode acontecer, por que, que eu não preveni antes? Por que, que a gente não ficou atento antes? E nas meninas? A gente falou que o estirão nas meninas é antes da menstruação. Então, quando a menina começa a mudar o corpo, começa a deixar de ter aquele corpo de criança, para começar a ter um corpo de mulher, né? cintura, seio, quadril, olha aqui as estrias, bem nessa região que vai desenvolver. E eu não preciso que a menina seja obesa. Pelo mesmo motivo, é a mudança corporal. Mas, Adriana, o que, por que, que essa estria apareceu? O que, que eu poderia ter feito para essa estria uh, não, não surgir? Então, vamos lá.
0: Doutora, só antes me esclarece uma coisa. O que são estrias?
1: Vamos chegar aqui.
0: Ah, então tá bom, desculpa.
1: Imagina. Olha aqui, Eric. Então, por que, que essas estrias aparecem? Então, você deu lá o estirão na pé, não, no corpo, o crescimento rápido... Essa pele do menino ou da menina ela não estava pronta para dar o estirão. O que, que é isso? Que, por que, que ela não estava pronta? Porque ela não tinha elasticidade, ela não estava elástica. Pense, por exemplo, na, na blusa que vocês estão usando. Se eu pegar essa blusa e esticar, 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 uma hora ela vai acontecer o quê? Rasgar. A mesma coisa acontece com as estrias. Eu, eu dou o estirão, então aquela criança cresce, e, só que é uma pele que não está pronta, é uma pele que está muito seca, ela não está elástica. O que, que acontece com as fibras colágenas e elásticas? Elas rompem. As fibras colágenas e elásticas, elas são responsáveis pela estrutura, pela firmeza da pele. E elas têm essa localização que a gente fala que aqui o estirão você vai ter na vertical. A estria sempre vai ser ao contrário. Então, a estria vai ser na transversal, na vertical aqui. Na horizontal, perdão. Você cresce horizontal e a estria é vertical. Entenderam? Uhum. E por que que aconteceu? Porque esticou e a fibra rompeu. E ela rompeu justamente porque ela não estava pronta. Ela... É como por as estrias que acontecem na grávida. Eu não sei que a barriga da grávida vai crescer. Eu já sei que vai. Por menos que a grávida engorde, ela vai ter um aumento de abdômen. A criança tem que crescer em algum lugar. Então, se eu já sei que isso vai acontecer, eu preciso me antecipar isso, intensificando muito a hidratação dessa pele, deixando essa pele mais elástica, para que quando ela distenda, não exista o um rompimento das fibras. A mesma coisa é o adolescente. Então, você percebeu que o seu adolescente está entrando naqueles primeiros sinais de, de mudança corporal, tá entrando na adolescência, mesmo que esteja adequado, eu não estou nem falando de uma puberdade precoce, eu estou falando de uma puberdade no momento normal. No primeiro sinal, o que, que você tem que fazer? Busca, se você não souber, buscar a orientação de como esse adolescente vai fazer para hidratar essa pele. Para quê? Para que ela fique elástica, e que ele dê o estirão e não tenha o aparecimento de estrias. E aí, quando a gente fala de hidratação, muitos pais, muitas mães, muitos adolescentes acham que eu estou falando só de usar o creme. Não! A hidratação é um conjunto de fatores. Então, por exemplo, eu vou começar com a ingestão de água. O seu adolescente, ele está tomando água? Água de verdade. Não estou falando do refrigerante, do suco da caixinha. Ele toma água. Muitos adolescentes não têm isso por hábito. Por quê? Porque não tem estímulo em casa. Porque não... Eles falam para mim, doutora, mas eu não tenho sede. Você não vai ter sede mesmo. Quanto menos água você beber, menos sede você vai ter. Então, ter sede depende de um estímulo. E a hidratação começa com uma ingestão adequada de água, que é baseada no peso de cada adolescente. E essa, hidrata essa hidratação, ela deve ser diária, não é de vez em quando eu tomo água. Todos os dias eu tenho xml de água para tomar e eu preciso tomar. Eu falo para os meus pacientes assim, olha, você tem que interpretar essa água como sendo um remédio de uso contínuo. Você não vai parar de tomar água, eu preciso que você tome e nessa fase que você tome muita água. Segundo pilar para essa hidratação além da água. Como está o banho do seu adolescente? É aquele adolescente que você tem que bater na porta do banheiro e pedir, pelo amor de Deus, para desligar a água? Que você tem que usar aqueles artifícios tipo eu vou desligar a luz, eu vou desligar o gás, porque fica horas e horas no chuveiro? Se isso acontece com vocês, uh, sinalzinho de alerta. Por quê? Porque quanto mais tempo esse adolescente passar no banho, mais a pele vai ressecar mas ela vai desidratar. Isso, agora...
0: isso tem a ver com a questão da temperatura.
1: Exatamente. Se além de banho for demorado, ele ainda for quente, e se esse adolescente ainda achar que ele tem que usar quilos de sabonete e bucha para dar uma ajudada, aí estamos fritos. Porque aí esse ressecamento vai ser amplificado e não tem hidratante Por melhor que seja Que consiga suprir a perda de água Que aconteceu nesse banho ah. então, e, aí, aí, e
0: aí é o momento Muitas vezes do adolescente de ficar Enfurnado lá no banho quente né? Hora de banho, que é, que é perguntas que tem aqui
1: Exatamente Então quer dizer, até agora Vocês podem ver, eu não falei nada mirabolante Não dei nem um creme caríssimo Eu tô falando de coisas Básicas, que todo mundo Pode fazer só que, às vezes, o adolescente não foi nem orientado. Eu, quando recebo um adolescente ou um pré-adolescente, eu diria que eu gosto mais porque a gente consegue fazer a prevenção, é aquele, aquela conversa que eu falo que vira uma terapia. né? Eu preciso mostrar para ele que tem diferença, ele tem que acreditar em mim. Porque depois que já, o processo das estrias já aconteceram, eu vou melhorar, lógico, mas eu não vou tirar mais. Eu vou amenizar. Todos os tratamentos são paliativos. Eles não são resolutivos em 100%. Esse adolescente nunca mais vai voltar a ter uma pele como se ele não tivesse tido estria nunca. Então é importante ter cuidado. Judiação. E aí, como terceiro passo, depois que a gente já está com uma água ok, com um banho ok, aí sim eu vou falar do hidratante. E aí é uma outra briga, principalmente se for menino. né? Por quê? Porque eu preciso que esse jovem hidrate a pele pelo menos uma vez ao dia. E use um hidratante de verdade. O que é um hidratante de verdade? Um hidratante que tenha realmente poder de hidratação e que não seja cosmético. E aí, a gente tem que pensar, nós falando como pais e mães, às vezes, não adianta você querer que o seu filho, que a sua filha, use o mesmo hidratante que você usa. Por quê? Porque os gostos são diferentes. Desde que ela esteja usando um hidratante de verdade e não um desodorante corporal, um produto que não tenha poder de hidratação, tá tudo bem que não seja igual ao seu. Ok, mas ela precisa ser orientada. Primeiro, o que ela precisa usar, que o adolescente precisa usar. E segundo, qual que vai ser o mais adequado? E aí eu vou depender de como, como que está, o quão seca está essa pele. É uma pele que já está hidratada e eu vou só manter. É uma pele que já vem de um processo de um ressecamento grande e eu vou ter que pelo menos no início usar de uma hidratação super potente para conseguir reverter e a partir daí manter. Por isso é importantíssimo às vezes a ajuda de um especialista que vai estar tá avaliando essa pele, vai sabendo qual, vai orientar qual o melhor creme para aquele momento. Porque se vocês forem em uma farmácia, vocês vão encontrar uma infinidade de hidratantes. E eles não são todos iguais. Eles têm cremes que não são hidratantes, loções que não são hidratantes. Eles têm excelentes hidratantes, mas com potências diferentes.
0: E aí vai e, também dependendo da, 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 do tipo da pele, se é uma pele mais seca, oleosa.
1: Exatamente. Tudo isso a gente vai ter que levar em conta. Mas isso a gente vai avaliar caso a caso. Né? Uhum. Não dá para eu é, generalizar e achar que olha esse hidratante ele é maravilhoso e ele serve para todos os adolescentes. Não! E a gente tem que muito entender e respeitar esse adolescente. Né? Por que, que você não usa? O que te incomoda no hidratante? Para a gente tentar encontrar um deles que não deixe esse incômodo para o adolescente. E hoje, com o arsenal que a gente tem, isso é perfeitamente possível. Nada que a gente conversando não consiga esclarecer, mas para isso é, é importante a orientação, é importante saber que isso existe, que pode acontecer com qualquer pessoa, mas que existe como prevenir. Então fiquem atentos.
0: Perfeito. Eu já estou pensando aqui um dia, doutora, a gente fazer um só com os adolescentes, hein?
1: É, é, é ótimo.
0: A escola assim. só para fazer com eles.
1: A minha conversa com eles, eu costumo falar muito direto para eles, até porque eles se sentem incomodados, às vezes, com os pais. Quem de vocês já levou o filho adolescente no médico? Eles se sentem incomodados. Então, assim, eu tenho que falar com ele. Eu preciso da adesão dele. Porque, é,
0: assim, e, nós... e a parte da consciência, a gente já não consegue mais imputar sobre eles. né? Então, assim, Exatamente. já conseguem decidir de acordo com com conhecimento, com o resultado esperado, então assim, eles que tem que se envolver, não é eu obrigar ele a beber água, ou ficar ameaçando no banho,
1: mas ele tem que entender as consequências. Sim, sim, e eles super entendem, porque eles têm muito acesso à informação hoje, então hoje quando você conversa com um adolescente, quando você dá argumentos que justifiquem o porquê que você está pedindo isso, a minha experiência de consultório é que a adesão muda assim do dia para a noite. Tanto que às vezes eu atendo, às vezes, muitas vezes, o pai ou a mãe, e aí eles falam: Ah, doutor, eu vou trazer meu filho adolescente para falar com a senhora, porque ele não me ouve. Eu falei, não vai ouvir mesmo. Mas traz que eu dou um jeito, né? Porque uhum. é diferente, né? Você uhum. fala, você dá argumentos que, às vezes, como pais, nós não temos. E aí eles, eles, eles aderindo ao tratamento é muito muito mais fácil, é muito mais fácil prevenir sem o estresse da gente ficar brigando, de mandando desligar o chuveiro, de mandando passar o crime, Então isso é não, é não isso tem aí.
0: briga, né? Porque é, houve uma houve um entendimento, né? não, não é não é mais uma punição, né? Parou de ser punição?
1: Exato, exatamente. É uma acordo, assim. É, é, ele sabe que se ele não fizer, quem vai sofrer vai ser ele. E eu tento deixar isso muito claro para eles. Eu falo assim, olha, eu estou te dando, te mostrando o caminho. Se você não seguir o caminho, se você não seguir esses passos, é você que vai sofrer. Eu vou estar tá aqui para te ajudar, mas eu não vou conseguir fazer uma reversão de 100%. Então, é importante que você escute. E eles escutam. Uhum. Eles são super tranquilos. Eles começam a ver
0: falar. o resultado, né?
1: Sim, sim. Eles começam a ver que faz sentido para eles. E aí eles mudam. Então, não desanimem dos adolescentes de vocês. Firme e forte. Nós já fomos adolescentes, então, firme e que dá tudo certo. O nosso segundo problema, eu diria um grande problema, né? acho que dos três que a gente vai falar, eu acho que é um dos de maiores impactos, né? é a acne. É, muitos de nós já passamos por isso. A gente sabe que Uh, antigamente, achava-se que a acne era exclusiva da adolescência. Hoje, não. A gente, hoje, nós sabemos que uh, na, durante esse período de puberdade é quando isso vai começar, mas isso pode persistir por uma vida inteira. Então, é importantíssimo uh, nós termos consciência que isso existe. A genética, sim, é importante, então filhos de pais que tiveram quadro de acne, principalmente se foi uma acne severa, obviamente correm mais riscos. Mas, como eu disse antes, a gente já sabe disso, então a gente tem que se antecipar a esse processo todo, para que as consequências não sejam tão ruins. E aí, como a gente já falou um pouquinho, o aparecimento da acne, ela vem muito antes da puberdade, né? quando começam a ter os sinais da puberdade, que a gente vai ter a adrenarca, que é o estímulo lá da suprarrenal, a gente vai aumentar a secreção sebácea na nossa pele, principalmente no rosto, no couro cabeludo, e você vai aumentar também a produção de queratina que são proteínas que estão na superfície da nossa pele, que são responsáveis por impedir a perda de água pela pele, são responsáveis por uh, regular, uh, evitar, na verdade, os processos infecciosos. Aí você fala, puxa, Adriana, mas se ela faz tudo isso, então é bom. Vocês vão ver daqui a pouquinho que não é tão bom assim. Aí depois da adrenarca você vai ter a, a, a puberdade instalada, já com os hormônios sexuais a todo vapor então eu estou falando de testosterona aumentada, eu estou falando de estrogênio aumentado que vão estar tá estimulando essas glândulas todas, junto tudo isso com a predisposição genética e aí você vai ter o quadro de acne e aí essa alteração hormonal toda, onde que ela vai agir? nessa unidade aqui, que a gente chama de unidade pilosebácea, que está presente nessas regiões de acne. E aí, por ação desses hormônios todos, o que, que acontece? A secreção sebácea aqui começa a aumentar muito, a queratina que está aqui em cima começa a aumentar, e aí vocês vão vendo aqui, ó vai ocluindo essa saída então, esse, esse sebo ele vai ficando preso aqui na, na, dentro do folículo, vai aumentando cada vez mais. Aqui você tem, começa a ter a colonização de bactérias, bactérias estranhas que você pegou na, na, no seu dia a dia, mas eu estou falando de bactérias que habitam naturalmente a, a nossa pele. E aí eu já tenho uma bomba escalada, né? Então eu aumentei a secreção por estímulo hormonal, tanto estímulos de hormônios da adrenal quanto os estímulos hormônios sexuais. Eu uh, ocluí, então, esse sebo como fica preso aqui na pele e eu aumentei a proliferação de bactérias aqui. Quadro de acne instaladíssimo. E aí o que, que acontece também? Os grãos de acne, eles são muito variáveis. Então, eu vou ter desde aquele cravinho, aquela lesão bem discreta, eu vou ter já, como esse rapaz aqui, as lesões mais inflamadas, uma mistura, e aí vocês já conseguem perceber alguns machucadinhos aqui, adivinham que é, né? As marquinhas de unha. E aqui, ó, você já aumentando a intensidade. Pode ocorrer casos ainda piores do que o dessa jovem, de ficarem ainda mais inflamados, de formarem cistos, de formarem pus. Então, tudo isso são os estágios da acne, a intensidade da acne. E aí você pode estar se perguntando, o que leva à evolução desses estágios? Por que, que um cravinho, em um paciente eu tenho só o cravinho e no outro eu já tenho essas lesões mais inflamadas? E aí, vários fatores podem estar relacionados com a intensidade dessa acne. Então, em primeiro lugar, aqui a predisposição genética, né, que pode estar casos de filhos com pais que tiveram uma acne mais severa, tendem a ter também um quadro mais agressivo. Os cuidados com a pele. E aí, várias coisas podem estar interferindo. Então, por exemplo, você começou a perceber que a pele está ficando mais oleosa do seu filho, da sua filha. Você começou a notar alguns sinaizinhos no rosto. Primeira pergunta, com qual sabonete o seu filho está lavando o rosto? Primeiro, ele está usando sabonete? Porque tem alguns jovens que não usam. Se a resposta for sim, qual é o sabonete que ele usa para lavar o rosto? Por um acaso, ele está usando aquele seu super sabonete hidratante que você comprou com todo amor e carinho e deixou lá no banheiro dele? Se sim, aqui está o primeiro erro. Sabonetes hidratantes uh, podem piorar e muito a oleosidade da pele. Outro cuidado. Uh, as meninas, normalmente, nessa fase de adolescência... Gostam de se maquiar. Que maquiagem a sua filha está usando? Ela usa base? Ela gosta de usar corretivo? Você já verificou se essa maquiagem tem óleo ou não? São importantes. Aí agora, está chegando o final do ano, graças a Deus, todo mundo cansado, precisando de férias. E aí você resolve que você vai para a praia. Que protetor! Seu filho de 11 anos, 12 anos, que já tá com aqueles cravinhos, você vai dar para ele passar no rosto. Protetor infantil, porque protege mais a pele e protege mesmo. Afinal de contas, se você pegar um menino ou uma menina de 12 anos, eu tô falando ainda de uma criança. É hora ainda de manter esse, esses protetores? Eu não tô falando nem de marcas, eu tô falando de tipos de protetores. Então, que protetor você vai estar tá dando para o seu filho? E o hidratante? Você dá hidratante para o seu filho passar depois da praia? Qual hidratante que ele usa no rosto? São perguntas importantes. Eu não estou falando de nada, Mirabu, nem começamos a tratar acne ainda. Mas são cuidados que você precisa ter para que as lesões não se intensifiquem. Então, fiquem atentos. E na minha experiência de consultório, ultimamente, mais do que eu lidar com a predisposição genética, mais do que eu lidar com os cuidados da pele, a maior dificuldade é eu mudar isso aqui, a alimentação. E aí a gente está falando de todos aqueles alimentos que anteciparam a puberdade lá na frente. Então, é o jovem que toma refrigerante, é o jovem que gosta de fast food, que gosta dos sucos de caixinha, então eu estou falando de produtos processados, produtos industrializados, pensem que há é aquele momento que às vezes o jovem começa a querer sair, né? é o momento das festas com os amigos, muitas vezes sem a gente, como que o seu filho ou a sua filha está se alimentando nesses lugares? Quais escolhas ele está fazendo? E aí, é, às vezes, você pega vários jovens fazendo escolhas erradas, mas ele foi orientado. Qual é o exemplo que ele tem em casa? Ele tem um bom exemplo e está tendo uma decisão ruim? Ou ele também não tem um exemplo muito legal e ele está fazendo fora de casa uma extensão do que ele faz em casa? É muito importante nós, como pais, pensarmos nisso, né para falar hum, que exemplo a gente está dando. Eu também gosto de um fast food, de um refrigerante, é importante porque, além disso, intensificar esse quadro de acne, ele vai dificultar o tratamento. Por melhor que eu, que eu, que eu prescreva, por mais que o paciente use corretamente, a gente percebe que a melhora não é a mesma, não na mesma velocidade, não na mesma uh, qualidade, então assim. Mudar a alimentação, assim como mudar os cuidados da pele, são imprescindíveis para o resultado do tratamento. Acne é um dos quadros dos adolescentes que fa que falam com, que fazem aquilo que o Eric falou, né? Com relação de alteração de autoestima, depressão, ansiedade, aumentos de casos até de suicídio por conta de acne de tão impactante que é na autoestima desse adolescente. E aí não adianta você achar que eu prescrevendo o, o remédio, a medicação mirabolante, caríssima, eu vou conseguir um resultado legal se essa base não está sendo feita. O resultado desse tratamento é um conjunto de fatores. E nós, como os pais, temos o dever de interferir e de mostrar para esse adolescente opções de qualidade, opções boas, e o porquê que a gente está pedindo aquilo. Então, mais uma coisinha para vocês refletirem hoje. Não sei se fez sentido isso para alguém, Nossa. se vocês se identificaram, às vezes, né, com algumas atitudes dos adolescentes de vocês, mas fica a pulguinha atrás da orelha.
0: Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah... A predisposição genética, a gente não tem o que mudar, mas a gente já prevê, né? Olhando para o passado, a gente já prevê o futuro. Cuidados da pele. Então, eu, quero, eu só quero fazer uma... Eu sei que cada um tem a sua importância, tá? E não é minimizar e é falar que um não tem importância. Mas quando os dois pesa mais na balança, o cuidado da pele ou a alimentação? Eu sei que os dois são importantes, eu não tô anulando um ou outro. Mas sim, sim. Ah, o que, que você vê que tem, ser assim, um resultado ou não sei se é, talvez depende da pele de cada um, depende já dos cuidados instalados, porque eu vejo hoje a alimentação muito impactante e a acessibilidade que a gente estava comentando antes e eu acho tão difícil hoje de mudar essa questão da alimentação, porque é, entre eu... aspas, uma questão financeira, não sei o valor dos, dos cremes e de todos os cuidados, se não mudar a alimentação também acho que também não vai interferir diretamente Uh, e a alimentação para você ter uma boa alimentação você não precisa investir dinheiro, né? Basta querer o que, que você Sim. vê enquanto a é isso daí? tem alguns dois que pesa mais? que interfere mais?
1: eu acho que, um que... de
0: Nutella, aquelas bolachas recheadas
1: exatamente, eu acho que se você me fizesse essa mesma pergunta alguns anos atrás e quando eu falo alguns anos atrás eu vou falar o quê? Nem menos de 10 anos atrás, eu diria que os cuidados com a pele seriam mais importantes. Hoje, o que eu percebo no dia a dia de consultório, até por, uma, por essa questão que você falou, às vezes é, eu usar determinados produtos, eu vou ter que despender uma quantidade de dinheiro maior, né? no momento que a situação não está fácil para ninguém. Então, eu acho que hoje o impacto da alimentação é muito, muito grande. E eu vejo como assim, você se alimentar de uma maneira saudável vai ser mais barato do que eu comprar os cremes mirabolantes ou os tratamentos para acne que possam ser necessários. Hoje, se a gente precisar introduzir um antibiótico para acne, e eu faço muito isso no consultório nos casos das lesões mais inflamatórias, eu estou falando de você gastar só em um antibiótico mais do que 150, às vezes 200 reais em um mês. Então, assim, eu acho que é um valor agregado muito grande.
0: Estamos falando que o antibiótico ele é tratamento, ele não é o cuidado da pele, né? Ele não Tratamente. é aquela manutenção, né? Estou falando Tratamente. que chegou é ao extremo, né? Exatamente.
1: Então Vamos eu acho manutenção. Exatamente. Então eu acho que, se, a partir do momento que você consegue melhorar de uma maneira significativa a alimentação eu vou precisar de muito menos cuidados, aí vai ser só um direcionamento, e eu não vou precisar, ou vou precisar muito pouco de um tratamento. Então, eu acho que hoje, a alimentação, eu costumo dizer que é a maior dificuldade que a gente tem nos casos de acne do consultório, é eu convencer o paciente que ele precisa mudar, porque senão... não caso de acne,
0: de estria também, né?
1: Exatamente. Então, você vê que é um combo, né? Porque é... O acesso está lá na geladeira,
0: o acesso está. Ah, Para você comer alguma coisa ruim, basta você abrir o seu, a sua dispensa. Vai ter lá uma bolacha fechada, vai ter uma desnaguinha, vai ter alguma coisinha lá. Isso
1: é menor sombra de dúvida. Exatamente. A cantina da escola, né, Eric A gente tá falando de adolescente... Eu não tô falando de uma criança de 5 anos que não vai na cantina. Eu tô falando de um adolescente que tem acesso à cantina. Tem
0: liberdade de escolha né? Tem
1: liberdade. Né? E aí, assim, o pai e a mãe não estão lá para orientar. Então, o que, que será que seu filho Mas vai... Mas eu comer não acho
0: na... que é diferente também, doutora. Eu não acho que ele coma alguma coisa escondida na cantina porque ele não come na frente dos pais.
1: Sim, sim. Por isso que eu falo que é muito importante a gente orientar, né? até para não querer quando, uh, por mais assim que... É, eu, eu tiro assim como exemplo a minha casa, né? que eu estava te falando que eu tenho um adolescente. Eu, falo, eu faço tudo da maneira mais saudável que eu consigo aqui, e eu explico por quê. Então assim, se lá fora, quando ele está na cantina da escola, ele vai comer a bobagem, ele vai comer sabendo que faz mal tendo ciência de que faz mal.
0: É o peso no estômago e o peso na consciência.
1: Exatamente. Então assim, não, é, não é, é, ele não está enganado. E aí eu digo assim, ah, se você olhar a minha dispensa, não tem essas guloseimas. Mas isso assim, já é um combinado nosso. Então assim, eu falo para eles, eu falo assim, vocês vão crescer e vocês vão me agradecer depois. Agora não é hora. Né? Não é um momento de tantas bobagens. Uma coisa é você comer de vez em quando, no final de semana, tá tudo bem. Mas uhum. você fazer isso de uma alimentação regular, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, todos os dias da semana, é aí que tá o problema. E Até muito jovem... É, é, é o impacto
0: em tudo, né? É o impacto no dente, é o impacto no, na autoestima, é o impacto no corpo que sobrecarrega os órgãos, é o impacto na questão que vai gerar... Até a déficit de aprendizagem, porque dificulta os neurotransmissores é em tudo, é em tudo. É em... A Descaba. gente só está falando da capa de fora agora. mas é em tudo, é em
1: tudo. Então eu acho que mudar isso tudo, é, você vai precisar de muito menos cuidados com a pele, porque é uma sentido. alimentação muito desregrada, eu vou precisar de cuidados extremos produtos mais caros, mais agressivos, para eu conseguir contrabalancear o mal que a alimentação tá fazendo, né?
0: Então, um eu, também, eu também acredito que, entre aspas, é algo que é mais, é mais simples de mudar, eu não preciso de investimento e só basta força de vontade, vamos colocar é assim. um impacto gigantesco
1: em tudo, não só na pele, né? Exatamente, Eric, exatamente. E... Nosso terceiro probleminha, né, são as alterações do suor, que são queixas também bem comum no consultório. E o que ocorre com o suor na puberdade? Quando a gente começa a ter ativação, dos hormônios sexuais, tanto pelos testículos, produzidos pelos testículos, pelos ovários, aí a gente está falando dos estrogênios e principalmente da testosterona, que também existe na menina, né você vai ter, quando isso começa, você começa a estimular as glândulas sudoríparas axilares, por isso que quando a, a criança começa a entrar na puberdade, ela começa a transpirar mais, por quê? Porque essas glândulas elas já existiam na axila, só que elas não tinham estímulo. Por quê? Porque esses hormônios sexuais eram, eram muito pequenos, então eu não tinha estímulos dos hormônios sexuais. Quando eles começam a estimular, essas glândulas começam a produzir muito. Então, nesse momento, a, a, o adolescente né, começa a transpirar mais que pode ser uma queixa né, dele, dos adolescentes e dos papais, mas normalmente não é isso que leva o adolescente ao dermatologista, não é o aumento da transpiração, e sim o odor na transpiração, que a gente chama de bromidrose. É a mudança do odor. E por que, que você tem a mudança do odor? Porque você tem uh, a, a produção do suor tá aumentada pelas glândulas, e esse suor, ele começa a interagir com bactérias que já estão presentes na própria pele, por mais que a gente tome banho. Essa, essas bactérias, elas vão tentar é, digerir, digamos assim, esse suor. E aí, quando tem a degradação das proteínas, eles, essa, essa reação que ocorre vai mudar o odor do suor. E isso é mais intenso, acontece em meninas também, mas é mais intenso em meninos porque a quantidade de testosterona é maior. Então você vai ter nos meninos, mais acentuadamente que nas meninas, o odor no suor e é isso que leva o paciente ao dermatologista na maioria das vezes e não a, a transpiração em si. E, bom, já que eu sei que eu vou ter hormônio sexual, já que eu sei que eu vou ter o estímulo na glândula, a interação bacteriana pode acontecer muitas vezes, o, como eu posso prevenir tudo isso? Então, vamos lá. Como que a gente previne esses sintomas todos? Os estamos... três,
0: né? Estamos, então, estamos falando dos três, né?
1: Exatamente. Então, com relação ao suor, secar bem as axilas. Adriana, mas isso é óbvio, secar bem as axilas... Gente, a gente está falando de adolescente, não esqueçam disso. É. Tomou aquele banho de meia hora, mas na hora de secar, nem lembra que tem axilas, né? Então... Você
0: está falando da parte de secar por causa de fungos?
1: Exatamente, porque a umidade... Porque um daí pode da hora... entrar,
0: então, as virilhas, entre isso. os dedos, tudo, né?
1: Isso, a umidade facilita a proliferação de fungos e bactérias. Então, você precisa deixar essa região muito bem seca. Uma outra coisa que ajuda, ajuda muito, preferir roupas de algodão. Por que, Adriana, roupas de algodão? Porque o fio sintético, ele é, retém o suor. E aí, muitos adolescentes, principalmente meninos, eu tiro pelo meu, adoram aquelas camisas de fio sintético. Então, assim, muito cuidado. Se vezes é camiseta
0: de futebol.
1: Exatamente, né? Eles adoram, são apaixonados por isso. E aí, elas estão todas de fio sintético. Se você tem um adolescente que já está transpirando mais, que já está com o odor um pouco mais acentuado, talvez esse tipo de tecido não seja o mais adequado, porque vai também... A uh, reter mais essa transpiração e o odor vai ficar pior ainda. com relação às utilização de roupas suadas, Adriana. Isso é óbvio, né? A gente precisa trocar de roupas, não é tão óbvio às vezes para o adolescente. Eu tenho os adolescentes, eu percebo que são os extremos, ou eu tenho aquele adolescente que troca de roupa várias vezes ao dia. Ou eu tenho aquele adolescente que é capaz de usar a mesma camiseta vários dias seguidos. Se essa camiseta já está suada, ela já está impregnada com esse odor, com uh, às vezes até com bactérias que estavam na pele, e, e isso vai acentuar mais ainda o suor. Então, muito cuidado. Alimentos. Uh, pessoas que têm um odor muito característico no suor, devem evitar a ingestão de alimentos muito ricos em especiarias, como pimentas, curries, esses temperos mais fortes, porque também você pode ter é, exalar no suor. Né? Uh, depilação. Quando você começa... Meninas também, né, quando começam a ficar incomodada <coughs> com os pelos das axilas, a gente orienta que você comece a fazer a depilação. Por quê? Porque a presença de muitos pelos retém mais ainda o suor. Então, a depilar seria uma maneira de diminuir o odor. E aí vai a pergunta, mas Adriana, qual é o melhor método depilatório? Minha filha agora está incomodada com esses pelos, como que eu oriento? Gente, não existe muito milagre, né? Para eu tirar esse pelo, eu vou ter desde a lâmina, aquela coisa mais antiga que a gente usava, ceras, uh, cremes depilatórios, lasers. Eu acho que depende muito de cada paciente, de quem está incomodado com esses pelos, se é o adolescente ou se é a mãe. E o que você pretende ofertar para a sua filha ou para o seu filho? Porque muitos homens hoje também fazem depilação, né? Se você for pensar em termos de dor, será que vale a pena você fazer uma depilação com cera? Hoje a gente tem métodos muito mais eficazes, como os lasers, que são muito menos dolorosos, muito em termos rápidos de resultado, e inocuos, né, para um adolescente. Então, acho que, de repente... Uh, merece...
0: e é um benefício mais prolongado, né? Sim,
1: porque você vai eliminar o pelo de uma vez por todas, né? Apartamento que você usa uma lâmina é para o resto da vida. Hoje a gente tem até homens fazendo depilação em várias áreas do corpo e está tudo bem, né? Se é uma coisa que incomoda, eu não vejo então, nenhum pro, problema. Pro
0: adolescente, pré adolescente fazer então a depilação a laser não teria problemas dermatológicos?
1: Nenhum. Nenhum problema, são totalmente tranquilos, até em termos de dor, eles é, é, praticamente não dói ou incomodam muito menos que os outros métodos depilatórios.
0: Perfeito.
1: E uh, o último uh, item né, para a gente diminuir essa transpiração seria com relação ao uso dos desodorantes. E aí uma pergunta que eu sempre tenho no consultório. Quando que a gente começa, quando a gente orienta o nosso filho a usar o desodorante? Não existe uma idade ideal, tá? O que eu costumo orientar é que você comece a usar desodorante quando você perceba que aquela transpiração está aumentada, não obrigatoriamente tem um odor nesse suor, mas eu acho que o adolescente ele vai se sentir mais confortável com o uso do desodorante. E aí, a pergunta é a seguinte. Segunda
0: qual, pergunta, qual,
1: qual? Qual desodorante eu vou indicar para ele? Você tem que pensar que você está tendo uma pele que ainda está em transição, deixando de ser criança, caminhando para uma pele mais adulta, ainda uma pele mais sensível. Então, quanto mais você conseguir usar um desodorante hipoalérgico, menos irritante, melhor. E aí, se eu tô pensando que eu posso ter uma alteração de odor, sempre desodorantes sem perfumes, sempre. Desodorantes com perfume vão piorar e vão acentuar muito mais esse odor axilar. Então, sempre desodorantes sem perfume, de preferência hipoalérgico, tanto para meninos quanto para meninas, ok? Hoje já existem inúmeras marcas no mercado, então isso é bem tranquilo também. Bem, era isso que eu tinha separado para falar para vocês, um pouquinho das minhas dúvidas que chegam lá no consultório, dos meus papais, mamães e adolescentes. Estou deixando aqui os meus contatos, então se a gente vai fazer ainda um tirar dúvidas, mas se porventura depois vocês lembrarem, eu estou à disposição, tanto por e-mail quanto o meu Instagram, então tá aqui, é só vocês perguntarem que eu te terei um prazer enorme de estar esclarecendo isso para vocês.
0: Não esqueçam, siga a doutora Adriana também no Instagram, ela traz muito conteúdo diário, quanto a essa parte dos cuidados da pele, pode chamar ela, pode ir lá conversando com ela, interagindo com ela, que vai ser muito bacana. Doutora, tenho aqui umas perguntinhas. Se alguém quiser colocar perguntas, a gente já está indo no tempo limite, mas pelo menos algumas perguntinhas. Teve uma pergunta aqui que colocaram estrias vermelhas versus estrias brancas. Tem alguma diferença? Tem alguma que consegue retroceder mais que a
1: outra? Tem sim, Eric. As estrias vermelhas são aquelas estrias iniciais, que a gente tem um, ainda um processo inflamatório bem acentuado. Então, são as estrias que melhor respondem aos tratamentos e, muitas vezes, tratamentos não tão agressivos. Então, a partir do momento que as estrias já estão instaladas, as vermelhas são as melhores para a gente tratar, para a gente conseguir um resultado efetivo.
0: Perfeito. Deixa eu ver o que mais que colocaram das estrias laser é prejudicial já falamos, não. Estrias no seio, ah, deve ser tratamento? Tratamento para meninas?
1: É, na verdade, as estrias, elas podem nos seios, é por causa do desenvolvimento da mama. Então, assim, é importante, é como as estrias das costas dos meninos. Então, no, no caso das meninas, a gente está falando em seios, a gente está falando em quadril, a gente está falando em, em parte é, de coxas, que é onde mais a menina vai ter estria nesse momento. É, a, normalmente, elas também vão se iniciar vermelhas e com o passar do tempo, esse processo inflamatório vai reduzindo e elas vão ficando brancas. As maneiras de tratar elas são as mesmas, né? Então, uh, os tratamentos são semelhantes, as estrias vermelhas... O preventivo elas são e, o,
0: e o tratamento, né?
1: Exatamente. Prevenção sempre, então aqueles pilares da hidratação, água, banho, hidratante, creme Tudo isso é importante e, além disso, a gente, dependendo da característica de cada estria, profundidade, número da estria... Cor da pele, tudo isso a gente leva em conta na hora de estabelecer um tratamento.
0: Perfeito, vamos Ó, oh, desodorante creme ou aerosol?
1: Sendo bem sincera, Lara, eu, eu gosto do creme, né? Porque o aerosol normalmente eles têm uma base alcoólica e eles são mais irritantes. Então, normalmente eu, eu oriento que os adolescentes comecem com desodorantes em creme. Nunca vi em creme. Tem vários, Eric, vários, tanto ah, para homens quanto para mulheres.
0: É, que é diferente daqueles rolon, né? Da, é, daquele, é, é desses?
1: É diferente. Você, ah, tem, tá. você tem desodorante em spray, que normalmente tem uma base alcoólica, eles são mais irritantes para esse
0: Sim, tipo de. Que mulher. é o aerosol, né? Basicamente.
1: Exatamente o aerosol, né? Spray ou aerosol. Aí é, você ah. vai ter desodorante em rolon, né, que já tem um, um, um mecanismo de conservação um pouquinho diferente e aí, aí você vai ter os em cremes é um creme mesmo, parece uma
0: pomada. Não é aquele que roda e ia sair naquelas coisinhas? Aquele
1: é um tipo aquele é um dos tipos de creme mas tem e creme daí, aí,
0: doutora, só uma pergunta. É, Eu ouvi dizer que ele poderia ocluir os, a, a transpiração quando você passasse, ou não?
1: É porque normalmente quando, é normalmente quando você tem antitranspirantes que também você pode ter as versões em aerosol, rolon ou creme, eles têm, pelas características de composição, eles têm como intuito não só uh, minimizar a transpiração, eles têm como intuito impedir a transpiração. Então, tem uh, alguns casos de oclusão, sim, e aí os problemas de foliculite, tem alguns trabalhos que, dependendo da composição, Desses antitranspirantes, alguns trabalhos que mostram, devido à presença de alumínio, né, alguns trabalhos que tem relacionados com o câncer de mama nas mulheres. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar atento a mesmo, né?
0: Perfeito, tem aqui mais uma pergunta, qual é? Creme hidratante, tem algum indicado?
1: Os cremes hidratantes, você tem inúmeros no mercado, normalmente a gente busca uh, pelo agente hidratante. Então, cremes, por exemplo, que contenham ureia, que contenham óleo de semente de uva, que contenham uh, lactato de amônio, que contenham ácido hialurônico, são cremes mais hidratantes. O hidratante você vai ver se ele é mais forte ou mais fraco por qual ativo que está dentro dele. E não pelo fato de ser é, creme ou loção. O creme normalmente hidrata um pouco mais porque ele, tem uma, ele segura mais na pele. Mas o que importa de fato é a composição. Por exemplo, algumas pessoas têm por hábito usar desodorantes corporais com a função de hidratante. E isso é, é errado, porque você não consegue, com um creme, que normalmente são mais cheirosos, eles não conseguem hidratar a pele, eles são feitos apenas para dar o um cheirinho na pele, mas eles não hidratam. Então, eu pegar um adolescente nessa, nessa fase, nesse momento que ele está, e deixar um desodorante corporal é péssimo, porque a hidratação é muito pequena. Eles são feitos em solução alcoólica, que evapora rápido e fica o cheiro. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Bom, não é muito a minha especialidade essa daí dos, dos, dos cremes, perfumes dessa área aí. Ou doutora... também
1: não gosta.
0: Ah, doutora, muito, muito, muito obrigado. Foi, foi maravilhoso, aprendi muito. Eu vou ver para te fazer um convite para a gente chamar só os adolescentes, sem papais e mamães, colocar tudo aqui para eles perguntarem o que quiserem e colocar você numa saia justa. Ai, Bom, meu lá. Deus!
1: Mas vamos lá, vamos lá. Será um prazer.
0: Oh, muito bom! E aí, o que, que você achou, então, desse encontro aqui com a doutora Adriana Ferraz sobre puberdade precoce e os impactos na pele das crianças e adolescentes? Bom, então não esqueça, se você quer conversar conosco, utilize as redes sociais. Você pode conversar através de nós no Instagram, Facebook ou através do próprio aplicativo do Life Club. Gostou? Compartilhe aí com alguém, então, Queremos saber aí o que você achou deste episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo.